0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad
1: Es que el dinero es la raíz de todas las maldades ¿Es verdad o no? El amor al dinero la Biblia dice que es el amor al dinero Que es raíz de toda clase de maldad Y eso es lo que hemos visto la última vez Porque empecé una nueva serie acerca de este tema Tan controvertido que es el dinero Este, este, este tema que muchos cristianos no quieren saber nada de esto Pero igualmente necesitamos el dinero para comprar las cosas Y precisamente en la parte 1 que lo, lo, lo titulé «El actitud correcto», porque estuve hablando de cuál tiene que ser el, el actitud cristiano acerca del dinero, y, y realmente no es exactamente lo que mucha gente piensa. Hemos hablado un poco, uh, bueno, ya, ya hemos hablado de que la gente se pone muy raro cada vez que se menciona el dinero, tanto en, en, en las iglesias como, como fuera de ellos, por todas partes. Y es un tema muy práctico Este es el tema más práctico de todos Es un tema muy palpable y cercano Y hemos visto que Jesús pasó más tiempo Hablando sobre el dinero Y los bienes materiales Y su correcta administración Que sobre cualquier otro tema Cuando Jesús enseñaba Él enseñaba temas prácticas prácticas. Y eso es lo que he querido hacer yo Entonces también Entonces así es que es ciertamente un tema sobre el cual deberíamos enseñar mucho en la iglesia. El dinero hoy día en nuestras sociedades, como el aire que respiramos, no se puede hacer nada sin dinero. Y la otra vez hemos visto, hemos empezado mirando algunas escrituras en el Nuevo Testamento que son a menudo malentendidos acerca de este tema. Como por ejemplo este mismo, el dinero es la raíz de todos los males, que no es verdad. Es el amor al dinero que es raíz de toda maldad. La Biblia nos enseña que depender del dinero en lugar que de depender de Dios es idolatría. Confiar en el dinero en lugar que confiar en Dios también lo es. Entonces, nosotros tenemos que depender y confiar en Dios y no en el dinero. Hemos visto que cuando Jesús hablaba de que es, es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios, hemos visto que este es precisamente... Porque los ricos están acostumbrados a usar su dinero para resolver sus problemas. Y entonces de alguna manera es como si no necesitan Dios en la vida diaria. Y por eso es difícil, gracias, es difícil que un rico entra en el reino de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios quiere que seas pobre, eso es lo que hemos visto también. Y que no es más espiritual ser un pobre miserable que, se, que, que tener dinero y ese es algo que mucha gente piensa, hemos hablado un poco de los francis, franciscanos de que el orden de monjes que piensan que deberíamos vivir como pobres miserables hemos visto la otra vez que en la Biblia ser pobre es algo malo, Dios bendecía no con pobreza cuando Dios quería bendecir a alguien en toda la Biblia tanto Antiguo como Nuevo Testamento Dios bendecía con riquezas. Hemos visto un poco Deuteronomio 28, que es la lista, aquel lista enorme de bendiciones y maldiciones. Y hemos visto que, que las maldiciones, mucho tenía que ver con pobreza, mientras que las bendiciones tenía que ver con riqueza. Entonces eh, hay mucha gente que piensa que el antiguo pacto tiene bendiciones físicos y el nuevo pacto, Dios bendice de forma espiritual en lugar que físico. Pero en realidad, y eso es algo que hemos visto también, que en el antiguo pacto Dios bendecía físicamente, pero en el nuevo pacto bendice de las dos maneras, físico y espiritualmente. Y hemos visto que la Biblia está llena de instrucciones acerca del dinero. Hemos visto un poco las parábolas de Jesús. El libro de Proverbios, por ejemplo, está lleno de instrucciones acerca del dinero acerca de tu dinero, acerca de qué tenemos que hacer con nuestro dinero. La Biblia está llena de instrucciones y es, eh, es importante darnos cuenta también que el dinero es una herramienta, es simplemente una herramienta. No es un mal necesario, es una herramienta, es poder. Poder para hacer el bien o poder para hacer el mal. Entonces yo puedo coger 100 euros y puedo dar... Uh, Decir a Cristian, mira Cristian, vete a dar una paliza a Wesley y te doy 100 euros. Este es usar el dinero. Yo puedo provocar que alguien haga algo malo dándole dinero. Por otro lado, yo puedo provocar al revés también. Yo puedo utilizar este mismo, estos mismos 100 euros para salvar la vida a alguien que está muriendo de hambre. Entonces no es el dinero en sí que es malo o bueno. Es lo que yo haga con él Que es lo que cuenta Es simplemente una herramienta Con poco dinero Puedes hacer un poco bien O un poco mal Y con mucho dinero Puedes hacer mucho bien O mucho mal Y muchas veces Cuando vemos a este, esta gente muy joven Que de repente se pone rico y famoso Por ser cantantes o lo que sean, Y vemos que se vuelven locos Y, y se endrogan Y se mueren de drogas y todo esto es simplemente lo que ya hay dentro que sale al exterior cuando le das poder a alguien. Entonces hemos visto que no es que el querer dinero no es malo. La cuestión es, y no sé si era, era Bárbara que dijo esto, la cuestión es, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Qué quieres hacer con tu dinero entonces hoy sería la parte 2 y hoy vamos a hablar simplemente, vamos a preguntarnos esto, ¿para qué sirve, para qué sirve el dinero? Este puede parecer una pregunta muy tonto, porque a mí me sirve para pagar la hipoteca a mí me sirve para pagar la gasolina, para pagar la electricidad, para pagar la comida, a mis hijos adolescentes que están comiendo toda la casa y todo ahora, entonces, esto puede parecer una pregunta tonto, ¿para qué sirve el dinero? Ya sabemos para qué sirve el dinero. Pero quiero hablar de para qué sirve el dinero según la Biblia, según la Biblia. Y aparte de las cosas, la, aparte de las cosas obvias, ¿no? La respuesta es simple en realidad. La respuesta sería otra pregunta. Y sería, ¿para qué sirves tú? según la Biblia ¿para qué sirves tú? para servirle a Dios nosotros fuimos creados para servirle a Dios todos nosotros los humanos fuimos creados para servir a Dios este realmente es tema de otro, otro tema esto pero si tú eres un cristiano reconoces que tu vida es ¿Pertenece a Dios? ¿A que sí? Tú has entregado tu vida a Jesucristo y a cambio y a diferencia de los demás, este significa que tienes vida eterna. Vivirás eternamente en el paraíso en total felicidad que no te puedes imaginar tan maravilloso y fantástico. A mí me parece un buen intercambio. No es como esto de vender el alma al diablo. Si tú das tu alma a Jesucristo, entonces a cambio vas a vivir eternamente en el paraíso. En el reino de Dios, Este nos tiene que hacer felices. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? ¿A quién sirves? Vamos a verlo aquí en 1 Corintios 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Este pone, ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? Y luego dice, ¿No sois vosotros vuestros propios dueños? Nuestras vidas pertenecen. ...a Dios... ...entonces... ...¿qué pasa con tus cosas?... ...¿qué pasa con tus cosas?... ...¿qué pasa con tu dinero?... ...¿con tu dinero?... ...y mucha gente dice... ...oh, mi dinero... ...ahora va a querer todo mi dinero... <risa> ...no soy uno de estos... ...estos jefes de estas sectas raras... ...que dicen como que nuestro dinero... ...pertenece a Dios... ...entonces da, dalo todo para la iglesia... Y ya lo administraremos nosotros. No. <risa> Pero estoy hablando de que según la Biblia... De quién es... Si, si tú perteneces a Dios... Si tú perteneces a Dios... Entonces tus cosas pertenecen a Dios. Todo lo que tú tienes pertenece a Dios. Y este incluye por supuesto... Tu dinero, mi coche pertenece a Dios. Si yo pertenezco a Dios y mi coche me pertenece a mí, y si mi casa me pertenece a mí, eso significa que mi coche y mi casa realmente pertenece a Dios, porque yo pertenezco a Dios. Y esto vamos a ver, ¿para qué sirve el dinero entonces? ¿Para qué sirve el dinero según la Biblia? Para servirle a Dios. Y muchos diríamos, dirían, un momento, mi dinero es mío. He trabajado duro para ganar esto, para ganar este dinero. Vamos a ver Deuteronomio 8, versículos 17 a 18. Deuteronomio 8, versículos 17 a 18. ¿Veis lo que pone? Y esta es la traducción de la nueva versión internacional en castellano. Ya sabéis que esta es mi traducción preferida en castellano. Porque es muy fiel al original. Es exacto. Una traducción exacta del original pero en lengua muy moderna, muy moderna. Y eso significa práctico porque la Biblia es un libro muy, muy, muy práctico y fue escrito para el siglo XXI, para nosotros. La Biblia no fue escrito para la gente de hace dos mil años, no existía la Biblia entera. Entonces, Dios escribió la Biblia, ...para nosotros del siglo XXI... ...y contiene cosas muy pero muy prácticos... ...y Jesús cuando enseñaba... ...enseñaba cosas prácticas, prácticas, prácticas... ...de cada día... ...mira lo que pone Deuteronomio 8... ...versículos 17 a 18... ...en lengua moderna... ...pone no se te ocurra pensar... ...esta riqueza, que es dinero... ...este dinero es fruto de mi poder... ...y de la fuerza de mis manos... Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esta riqueza. ¿Qué es riqueza en la Biblia? Dinero. En el siglo XXI ese se llama dinero. ¿Quién ha creado tus manos? ¿Quién ha creado tus manos? Dios. ¿Quién ha creado tu cerebro para pensar? Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido sin manos para trabajar? o subnormal del cerebro para no, no poder ir a trabajar? ¿Qué tal si hubieras nacido en Bangladesh o en Haití, un país súper pobre que no tiene nada? Nosotros fuimos nacidos aquí, incluso con el, 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 el famoso eh, crisis, <risa> incluso con el famoso crisis, nosotros somos más ricos que la mayoría de la gente en toda la, 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 la historia y de la mayoría de la gente del de la planeta, entonces yo no, yo no elegí nacer aquí y en este tiempo, es Dios que, quien elegido esto, Dios nos ha dado la capacidad de crear riqueza, de ganar dinero, entonces no podemos decir, oh este es, yo he trabajado muy duro para mi dinero, es mío, es mío, es mío, si yo no soy mío, yo no soy mío, yo soy de Dios. Yo pertenezco a Dios. Mi vida pertenece a Dios. Entonces, todo lo que tengo también es suyo. Es suyo. Y no solo esto. No solo Dios te da, según esta escritura, la capacidad para producir dinero. Sino que mira el Salmo 75, versículos 6 a 7. Porque Dios también es el que te promociona en el trabajo es Dios que te promociona no los humanos Salmo 75 versículo 6 a 7 pone la exaltación no viene del oriente ni del occidente ni del sur sino que es Dios el que juzga a unos humilla y otros exalta ¿qué significa exaltación? esa es una palabra antigua aquí okay. ahora no me acuerdo qué, qué traducción es esto pero exaltación significa promoción Promoción. Si yo hago bien en mi trabajo, supuestamente mis jefes tienen que darse cuenta y me, me exaltan a, un, a, un, a una posición superior o me exaltan uh, honrándome, dándome, dándome más dinero y todo esto no siempre pasa así, pero tendría que ser así. Pero realmente nos tenemos que dar cuenta que es Dios, la exaltación viene de Dios, la promoción viene de Dios y por eso hay que trabajar en nuestros trabajos como si fuera directamente para Dios también. Aquí lo pone en Colosenses 3, versículo 22. Pone, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sólo cuando ellos os estén mirando como si vosotros quisierais, quisierais ganaros el favor humano, sino con, con integridad de corazón y por respeto al señor. Y este dice esclavos, esclavos aquí. Entonces nosotros pensamos, bueno, este habla de los esclavos. ¿Cuántos de nosotros nos esclavizan en el trabajo? Yo yo a veces he pensado que estoy trabajando como un esclavo. Y además, aquí en la cultura del Nuevo Testamento lo que llamaban esclavos, no es lo que lo que muchas veces tenemos la idea de esclavitud. Era más bien, hoy día los llamaríamos eh, sirvientes, siervos, sirvientes, empleados básicamente. Realmente los esclavos eran los empleados de entonces, ¿sabéis de dos terceros de la población romano eran esclavos? Dos terceras de la población, entonces la mayoría de la gente en tiempos romanos eran lo que llamaban Esclavos eran empleados, no tenían tantos derechos como nosotros tenemos hoy como, de, como empleados, eso significa que no debemos de quejarnos de nuestros trabajos, pero sí se podían casar, se podían tener sus propios negocios, podían acumular riquezas para sí mismos, podían después comprar su propia libertad, todo esto según la ley romana, eran los empleados, entonces, cuando, cuando crees que te tratan como un esclavo en el trabajo, eso es lo que dice la Biblia, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, como si fuera para Dios. Y dice también, mira, no solo cuando, el, cuando ellos os estén mirando, cuánto gente, cuánto compañeros de trabajos, conocemos que cuando no está el jefe, entonces hacen lo que quieren. ¿A que sí? La Biblia dice, no, 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 nosotros los cristianos no deberíamos ser así. Porque es Dios el que promociona, no ellos, Dios. Y Dios es el que provee, y Dios es el que nos da la capacidad, y Dios es el que nos dará el favor con las personas. Entonces, si tú perteneces a Dios, espero que captáis entonces que tu dinero también le pertenece. Y mira, mira, aquí lo clarifica. Éxodo 19, versículo 5. Dios dice, toda la tierra me pertenece. Toda la tierra pertenece. Primero de Corintios 10 y 26, pone, del Señor es la tierra y añade ahora y todo cuanto hay en ella. Todo cuanto hay en ella. No significa solamente los árboles y las rocas y el agua, las cosas que Dios ha creado. Sino todo, 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 todo. Los ordenadores pertenecen a Dios. Los teléfonos móviles, tu televisor, todo. Cuando la Biblia dice todo en el griego, este significa todo. Y este incluye tu dinero, incluye tu dinero. En Ageo, Ageo 2, versículo 8. Ageo 2, versículo 8. Burro, el último que lo encuentra. Este es uno de los libros menos conocidos de la Biblia. Ageo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío él es el oro. Afirma el Señor Todopoderoso. Aquí lo dice, ¿qué es plata y oro en aquellos tiempos? ¿Qué es hoy? Plata y oro. Dinero. Dios dice mío es el dinero. Mío. Si mi vida pertenece a Dios, si todo lo que tengo le pertenece, incluso mi propio cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo, este significa, pues, que ya no soy yo el dueño de mis cosas, obviamente, sino que este significa que yo soy de alguna manera un mayordomo o un administrador, un administrador de los bienes de Dios. Y no estoy hablando del dinero que tiene una iglesia, estoy hablando del dinero de cada persona como cristianos. Tú eres un administrador de los bienes de Dios porque tus bienes son los bienes de Dios. Entonces tú eres administrador o mayordomo de los bienes de Dios. Y tonomos, nosotros tenemos delante de Dios entonces la responsabilidad de administrarlo correctamente. Y sabéis que Él te pedirá cuentas acerca de cómo has administrado sus cosas, su dinero, su dinero. Porque realmente según la Biblia no es tu dinero, es dinero de Dios. Lo que tú haces con tu dinero, pues, le importa un montón a Dios. Y hay tantas parábolas que tienen que ver con esto, como hemos dicho. Pero vamos a ver uno hoy. Vamos a ver la parábola de los talentos. Seguro que todos conocéis la parábola de los talentos, ¿no? En Mateo 25. En que un amo daba cinco talentos a uno, dos talentos a otro siervo, un talento al otro, etcétera, etcétera, y luego tenían que administrarlo. Y hoy día los cristianos tenemos una tendencia de espiritualizarlo todo. Decimos, bueno, esta parábola en realmente tiene que ver con nuestros talentos que Dios nos da, como mi talento para hablar en público, para tocar el saxo, todo esto, habla de esto. Pues no, no, no. Sabéis que esta palabra, palabra, talento, en inglés talent y en español talento, hoy día significa un, 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 una, ¿cómo se dice? Una habilidad, una habilidad o aptitud. Pero cuando Jesús hablaba de talentos, no estaba hablando de esto, estaba hablando de dinero. Entonces, un talento eh, significaba dinero. Sabéis una cosa muy curiosa y eso lo podéis mirar en los diccionarios de de, de dónde vienen las palabras en inglés y en, tanto en inglés como en español. La palabra talento, el significado de hoy, lo que significa, cambió con esta parábola que dio Jesucristo. Tiene su origen el, la palabra talento, que significa aptitud o ¿qué es la? o habilidad, aptitud o habilidad, tiene su origen. En esta palabra, en esta palabra, ¿cómo se dice? Parábola de Jesús. O sea, antes de Jesús hablar del parábola de los talentos, los talentos significaban dinero y nada más. Después de esto, con los, con los siglos, cada vez que la gente leía la Biblia, empezaban a, a pensar, bueno, este también se podría aplicar a mis talentos como saxofonista o como otra cosa. Y entonces cambió el significado de esa palabra Palabra talento. No sé si me estoy explicando bien, pero míralo en el diccionario y lo veréis. Lo dice en los enciclopedias dice que es gracias a esta parábola de Jesucristo. Bueno, a ver. Un talento, un talento en tiempos del Nuevo Testamento era la unidad de dinero más grande que había. Realmente era mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Significaba más o menos 58,9 kilos de un metal precioso, o sea, plata o oro. Este era un talento, o sea, muchas veces bromeamos, yo puedo decir, ven aquí, Cristian, venga, mira. Yo creo que mi hijo pesa más o menos 59 kilos por allí. ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes cuánto? Más o menos me imagino que pesará unos 59 kilos. Muchas veces, cuando tú amas a una persona, tú puedes decir, él vale su peso en oro. ¿Vale? Imaginaros su peso en oro. Este es un talento. Un talento en la Biblia es el peso de mi hijo en oro en oro no es tanto eh, sería menos porque el oro pesa más que una persona pero un talento entonces es 59 kilos de oro más o menos mucho 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 dinero algunos cálculos decían que es más o menos 2,5 millones de dólares en nuestro dinero de hoy día 2,5 millones o no no, medio millón, perdón medio millón de dólares porque luego cinco talentos serían 2,5 millones de dólares entonces cuando leemos en la Biblia que el amo vino y cogió uno de sus siervos y le dio cinco talentos entonces le estaba dando 2,5 millones de dólares mucho dinero mucho, mucho mucho dinero. Y es por eso que en la nueva versión internacional en castellano no dice talento, como que hoy día talento significa otra cosa. Directamente en esta traducción moderna dice mil monedas de oro, porque más o menos un saco de mil monedas de oro pesaría lo que pesaba un talento. Vamos a leerlo, pues. Mateo 25, versículos 14 a 30. Pone, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio cinco mil monedas de oro. Aquí está, cinco talentos. Cinco mil monedas de oro. A otro dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Y voy a pausar aquí un momento. Mira, a cada uno según su capacidad. La otra vez mencioné que Dios es como un padre bueno que quiere bendecirnos con bienes también. Cuando nosotros pedimos dinero a Dios, a Dios le gustaría poder darnos dinero, pero ¿somos capaces de administrarlo bien o lo convertiremos en locos para malgastarlos? El hombre más rico de toda la historia era Salomón, y hemos visto la otra, la otra vez, que Dios le dio a Salomón super 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 riquezas estas riquezas eran un regalo de Dios para Salomón ¿y por qué? porque Salomón había pedido sabiduría entonces si, si Salomón era el hombre más sabio de toda la historia también era bastante sabio para administrar bien todas esas riquezas que Dios le daba porque Dios no le hubiera dado tanto dinero si él no sabía cómo cuidarlo bien ¿A que sí Muchas veces yo quiero para mis hijos no, no digo, por ejemplo Yo quiero que mis hijos tengan tanto dinero Para comer la, la comida Para pagar la comida Y para pagar la electricidad y las deudas No, yo digo A mí me gustaría que mis hijos tuvieran tanto dinero Como él, ellos pueden administrar sabiamente No demasiado para que vuelven locos pero, pero tanto como ellos pueden administrar bien. Tantos para, a, para que el, pero, pero, no demasiado. ¿Entendéis? ¿No? ¿No? Entonces, demasiado dinero para una persona y para otro es diferente según Dios. Porque Dios mira nuestra capacidad de administrar su dinero. Entonces, fijaos lo que pone aquí. A cada uno según su capacidad. Por eso, aquel amo Dio a un siervo, no es que quería, él quería más un siervo que otro, él dio a un siervo más y otro menos, pero según su capacidad, según su sabiduría. ¿Lo habéis visto? Ahora, siguiendo versículo 19, no, antes, este pone, luego se fue de viaje, el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellos y ganó otras cinco mil. Fijaos que fue enseguida, no perdió tiempo, no perdió tiempo en administrar bien el dinero de su amo. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otros dos mil, pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19, ahora sí. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Imagínate, uh, sacos enormes de oro, enormes. Unos, uh, aquí sería entonces unos 5 millones de dólares trajo a su señor. Y dijo, mira, señor, me diste 5.000 monedas, mira, he ganado otros 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Fijaos que dice, en lo poco. En lo poco. Entonces, cinco mil monedas de oro para Dios es poco. No es nada para Dios. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor informó. Me diste dos mil monedas. Mira, he ganado otros dos mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Y como sabemos, versículo 24. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó. Yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido» debieras haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses y luego le envió uh, fuera, le, le echó por allí. Yo os pregunto, ¿quién es, quién es este amo de la parábola? ¿A quién representa? ¿A Jesús? A Jesús, que él se fue. Y todavía no ha regresado. Estamos esperando que regrese. ¿A que sí? Mira, Mateo 16, versículo 27. Mateo 16, versículo 27. Pone, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Este es él mismo el mismo el amo que va a regresar y va a pedir cuentas a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Nosotros. Y a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, tanto talentos, dinero de verdad, bienes físicos, y podemos aplicarlo también en el otro sentido de talentos perfectamente, pero nos ha dado cosas a nosotros. Y nos pedirá cuentas a ver qué hemos hecho con nuestras cosas. Con nuestras cosas, con lo que Dios nos ha dado. Vamos a ser juzgados, y este es muy, muy muchas veces los evangélicos eh, tiran por un lado o otro lado y, y, siempre tenemos que poner en esta sociedad, tenemos que poner mucho, mucho énfasis en el, en, en, de que nosotros somos salvados por gracia, no por obras. Estando rodeados de católicos, por ejemplo, tenemos que siempre enfatizar de que no, no, Dios no nos salva por obras. Dios nos salva por gracia. Pero muchas veces cuando damos este énfasis, nos olvidamos de que Dios nos va a juzgar según nuestras obras para recompensarnos. No para salvarnos, ya somos salvados. No sé si entendéis o no, pero mira, lo pone aquí. Efesios 2, versículos 8 a 10. Pone... Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Este no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. No por obras, ¿veis? La salvación no es por obras. Para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo veis? las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Primero Dios nos salva, pero luego Dios quiere que hagamos buenas obras. Es lo que nuestra misión aquí en la tierra, para esto estamos, para esto servimos y entonces para esto también sirven nuestros bienes, para hacer buenas obras. Y hoy día, las obras se hacen con dinero. Todo se hace con dinero. Entonces las buenas obras también se hacen con dinero. Y como digo, nuestras obras van a ser juzgadas. Mira Romanos 2, versículos 6 y 7. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria ...honor y inmortalidad... ...y muchas veces este es mal interpretado... ...para decir, ah mira... ...somos salvados por obras, no es verdad... ...tenemos que balancear todas las escrituras... ...juntos como un puzzle... Y ...los ponemos todos juntos y vemos que no... ...está hablando de hacer buenas obras... ...para recibir... ...nuestra recompensa de Dios... ...y aquí lo dice más, más mejor... ...creo que está aquí... Eh, ...a ver... ...sí mira, aquí lo explica mejor todavía... ...primero de Corintios 3 versículos 10 a 15. Según la gracia que Dios me ha dado yo, como maestro constructor, ese como Alex, Alex sabrá de esto, Pablo decía que era como un maestro constructor, el jefe de obras como si están haciendo un edificio. Dice, como maestro constructor, eche los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, antes de seguir, solo, solo comentar que este, de construir sobre el fundamento de Jesucristo, eso significa que cuando hacemos buenas obras, los tenemos que hacer en nombre de Jesucristo. Lo hacemos de su parte, y así tiene valor para Dios. No tiene valor para Dios si lo hacemos, yo veo a alguien, algún desgraciado allí, y le ayudo, le doy dinero y todo esto, Este está bien. Pero Dios quiere que lo hagamos en su nombre. Por eso cuando hacemos este de, de la comida y esto, tenemos estas cosas que pone Comunidad Cristiana de Villefranca para que sepan que somos cristianos que lo hacemos por nuestro amor a Dios cuando hacemos buenas obras. Habla de construir un fundamento sobre Jesucristo, sobre Jesucristo. Luego, mira, si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Allí está otra vez, vamos a ser juzgados según nuestras obras, y pone, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Aquí dice, ¿veis? Somos salvados por gracia. Somos salvados igualmente aunque vayamos a esconder el dinero en el en la tierra pero dice por los, por los pelos por los pelos pero en realidad Dios nos va a recompensar según las obras que hemos hecho según las obras y lo interesante es que en esta vida también aquí y ahora Dios nos recompensa físicamente según nuestras obras físicas y aquí hay una clave hay una clave importante porque si alguien quiere tener más dinero, yo creo que al menos la mayoría de nosotros nos gustaría tener más dinero. Yo al menos sí me gustaría tener más dinero porque hemos sufrido mucho como familia en los últimos años por falta de dinero. A mí me gustaría tener más. Y aquí hay una clave, pues hay una clave en 2 Corintios 9, versículos 6 a 8. 2 Corintios 9, versículos 6 a 8, pone recordar esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Ese está hablando del dinero. 2 Corintios 9, todo, la capítulo, el, todo el capítulo es hablando del dinero. Y otra cosa, voy a parar un momento, porque es interesante esta palabra, donde está abundancia, esta palabra en griego es muy interesante, porque es makarios, makarios significa hacerse grande, y significa bendición, significa abundancia, y significa felicidad. Piensa en el Nuevo Testamento, estas tres palabras son el mismo, es la misma palabra, bendición, abundancia, felicidad, grande en obras, si nos ponemos grande en nuestras obras, seremos grandemente bendecidos, tendremos abundancia, felicidad, etc., es todo lo mismo, ya comenté la otra vez que la Biblia no hace separación entre las cosas físicas y los temas espirituales, es todo lo mismo, hoy día, hablamos de que bueno este es un tema de cosas físicas yo durante la semana hago lo que quiero con mi dinero y me olvido de Dios y todo esto y luego el domingo vengo a la iglesia y me pongo todo todo santo y todo esto me pongo a orar a Dios y darle gracias y todo esto y hacemos, tenemos nuestra vida espiritual en este rincón y nuestra vida física y de trabajo de cada día en este otro rincón la Biblia no hace estas separaciones. Una cosa es lo otro, es todo lo mismo, todo lo mismo. Cuando la Biblia habla de bendición, significa físico, espiritual en todos los sentidos. La palabra abundancia aquí, significa bendición y felicidad, es lo mismo, macarios. Vamos a seguir. Entonces, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en macarios, en macarios cosechará el que siembra en felicidad, el que da con felicidad, el que da abundantemente, el que bendice con sus cosas físicas. Está hablando de dinero directamente. Segundo Corintios 9, el que bendice con su dinero será bendecido grandemente. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Este es evidente cuando entendemos la palabra Macarios. Cuando es ser generoso, es ser generoso de corazón. Y luego porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer, aquí está la clave, y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Aquí está otra vez, ¿ves? La palabra Macarios, toda gracia abunde para vosotros. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y Toda buena obra abunde otra vez, Macarios, en vosotros. Uh, es mucho para captar eh, de, de un golpe. Pero fijaos, este es importante. A ver, este hab habla de que Dios nos va a bendecir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dos razones. Primero, en toda circunstancia tengáis todo lo necesario. Significa que para que yo puedo pagar mi electricidad, pagar mis deudas, uh, pagar la gasolina del coche, etcétera, etcétera. Y segunda razón para que Dios nos da dinero, toda buena obra abunde en vosotros para hacer buenas obras, porque luego Dios vendrá y nos pedirá, ¿qué has hecho con tus bienes? ¿Lo veis? Y luego sigue, sigue, versículo 10 y 11. Segundo Corintios 9, versículo 10. El que les, esa es la continuación, es lo mismo. El que le suple semilla al que siembra. Porque aquí está, durante todo este capítulo, está hablando de dar dinero, es como sembrar, como sembrar. Y cuando sembramos, hoy día, los humanos, generalmente, la lógica significa que si yo doy mi dinero a alguien, voy a tener menos. Pero la Biblia dice que si das el dinero a alguien o para hacer una buena obra en nombre de Jesucristo, estás sembrando tu dinero. Y tu dinero va a crecer y tú recibirás una cosecha. Dar y se os dará, dice la Escritura. Dar y se os dará. Es con esto. significa, Funciona de esa manera. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Ese está hablando de Dios. Dios va a suplir la semilla a nosotros para que sembramos buenas obras. Y dice que también le suplirá pan para que coma, aumentará sus cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. Seréis enriquecidos, y aquí lo dice claramente, seréis enriquecidos en todo sentido. En todo sentido. Eso significa que en dinero también esto, en, en billetes, <risa> hablando claro, 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 seréis enriquecidos en todo sentido, ¿para qué? Aquí está otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Para que en toda ocasión podáis ser generosos y también para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Es para hacer buenas obras, para hacer buenas obras y Dios dice que no solo te dará semilla sino te dará pan. Tus necesidades serán bien suplidos. ¿Qué dice la otra escritura? Busca primero el reino de Dios y todas estas necesidades se te harán añadidos. La manera de buscar primero el reino de Dios en términos prácticos es haciendo buenas obras con tus bienes que realmente no son tuyos son de Dios es administrar lo que Dios te va dando es un círculo, es como un círculo tú das en buenas obras y Dios te dará más a ti y luego puedes dar más y cada vez serás más rico y cada vez harás más buenas obras y irás creciendo y creciendo de esta manera cuando Dios bendice con finanzas entonces es para algo es para algo no es todo para ti y es por eso que yo personalmente, yo considero que cuando alguien dice, oh, yo tengo todo lo que necesito, ¿para qué quiero más? Yo creo que esté siendo egoísta. De verdad, porque está pensando solo en sí mismo, ¿para qué quiero más yo, dinero? Yo tengo todo lo que necesito. Pero ¿qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con todas estas maldades que están pasando en la tierra que tú puedes ayudar con dinero? Si tú eres bueno, significa que vas a usar tu dinero para cosas buenas. Si tú eres malo, usarás tu dinero para cosas malos. ¿Entendéis? Voy a ilustrar, ilustrar esto con una historia verdadera. Verdadero. Y esta historia yo lo he titulado ¿Por qué deberíamos querer más dinero? Y esto nos puede parecer una burrada. ¿Por qué deberíamos los cristianos querer más dinero. No en el sentido malo como has visto la última vez. Algunas escrituras acerca de esto. No. Oh, oh. Para mí, para mí. Todo en sentido egoísta. Que la Biblia habla en contra de esto. No esto. Porque la Biblia dice también. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Esto lo, lo hemos visto la otra vez. Pero ya te, ya te digo. No es para ti. No es para ti. ¿Por qué deberíamos querer más dinero? Esa es una historia... Verdadero. ¿Conocéis este hombre? Este es un señor. un señor. Es un hombre de negocios. Era. era un hombre de negocios muy importante en Alemania. Él sí que era una de esas personas que podemos llamar filthy rich. La otra vez hemos hablado un poco de esa cosa de ser filthy rich. Es ser tan rico que eres un guarro, un rico guarro de estos, de, hombre de negocios sucios de estos, que juega suciamente. Este era un cínico explotador de trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial, un zar del mercado negro, jugador, mujeriego y miembro del partido nazi. Este era un nazi. Y este sabía cómo ganar dinero, era muy listo. Cuando los nazis invadieron Polonia en 1939, él fue con ellos, él estaba con ellos, buscando oportunidades para hacerse rico. Él consiguió unos mil judíos para hacerles trabajar casi como esclavos en su fábrica de porcelana vitrificada en Krakow, allí en medio de donde había el holocausto. Pero poco a poco, al darse cuenta de la brutalidad, mira aquí está con los nazis, con algunos de los nazis muy importantes de su día, al darse cuenta de la brutalidad, de la violencia, del terror y muerte que generaban los nazis entre la población polaca, tomó conciencia del horror de la ocupación y de la ideología nazi. Sabéis que Hitler quería deshacerse de, de prácticamente todo el país, no quería a esta gente, decían que era, los veía como ratas a esta gente. Él, este hombre, el del medio, se dio cuenta de que los mismos judíos que trabajaban para él realmente no eran obreros baratos, sino seres humanos, madres, padres y niños expuestos a una matanza despiadada. Era horrible, horrible las cosas que les pasó a esta gente. Entonces él llegó a arriesgarlo todo. Él empezaba a cambiarse su parecer. Empezaba a dejar. Y este, este me, daba, me da mucho, me dio mucho emoción. Porque llevo un par de semanas estudiando su vida. Y estudiando estos temas. Y este, este tema del holocausto. Que era terrible, terrible, terrible. Él vio esto. Y él empezaba a ver. A arriesgarlo todo lo que tenía todo lo que tenía, en varios intentos desesperados por salvar a sus obreros judíos de una muerte segura en los campos de concentración, gracias a la influencia que su fortuna le daba, su dinero, era un hombre rico, muy rico. Y entonces él empezaba a sobornar a los nazis, masivamente, grandes sobornos, para intentar salvar a alguna de esa gente, y este hombre entonces, que era... Me, me, me toca mucho el corazón esto. Este hombre que era... Gracias. Este hombre que era muy rico, muy rico. ¿Sabéis lo que gastó? Todo lo que tenía. Todo, todo, todo lo que tenía. Como aquel hombre rico que Jesús le pidió, vende todo lo que tienes para dar a los pobres. Él empezaba aprovechando de esa gente y acabó, acabó dando todo lo que tenía, todos sus millones, todas sus riquezas para salvar las vidas a una, unos 1200 judíos que vivían en medio del mismo holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y este es su nombre, Oscar Schindler, Oscar Schindler, ¿habéis oído de él ahora? Este es un foto un poco más adelante, un poco más mayor aquí. ¿Sabéis que murieron, murieron casi 6 millones de personas en el holocausto? 6 millones, este era 20% de la población del país de Polonia y este incluía más del 90% de la población judía del país. Schindler gastó toda su, su fortuna, básicamente como com, se, <risa> perdón, comprando las vidas de los judíos o los nazis uno por uno, los iba comprando, comprando sus vidas, con la excusa de que eran sus obreros y los necesitaba para, para primero era una fábrica de, de cerámica, pero luego lo tenía que cambiar en una fábrica de armas para los nazis, solo porque si no iban a cerrar la, en su fábrica y matar a, los, a sus obreros, entonces primero cambió lo que fabricaban, y además empezaban a, a... se aseguraban de que todas las armas que salió de su fábrica eran defectuosos, no funcionaban. Entonces no podían matar a nadie con esas cosas. Y seguía teniendo su fábrica abierta, pagando montón, montón, montón de dinero. Y solo era para guardar las vidas de, de sus personas, sus obreros. Entonces... ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con dinero, con dinero, con su pasta, con dinero. El dinero es poder, ya lo voy diciendo varias veces, es poder para cambiar el mundo por bien o por mal. Y este hombre Schindler lo sabía perfectamente. Nadie más que él sabía qué poder tiene el dinero. Sabéis, por supuesto... Él es muy famoso por la película Schindler's List que lo hizo Steven Spielberg, que es un judío. Entonces es algo muy, muy cercano al corazón de Steven Spielberg. Y él hizo esa película Schindler's List. Y, uh, y esta película además es muy recomendable para que lo veáis. No es para niños, tiene muchas cosas horribles. Aún así no tan horribles como realmente pasó en la vida real. Pero... Uh, Steven Spielberg quería hacer esa película a propósito lo más exacto a la realidad que podía. Entonces, casi todos los eventos de que salen en la película son exactos a lo que realmente pasó. Y hay una última escena en la película. <ríe> Ay, que a mí me toca mucho, me toca mucho. <ríe> Porque después de ver toda la película de tres horas, llegas a una de las últimas escenas de la película. Y es muy clave lo que dice. Es el, es el, el, el actor es Liam Neeson. No sé si lo habéis visto. Uh, llevo dos semanas llorando cada vez que pensaba en esto. Aquí está al final de la película. Se pone a llorar. Se pone a llorar. Y dice, dice lo siguiente. Dice, podría haber sacado más. Dice, podría haber salvado más. Y dice, Dice, si ojalá hubiera ganado más dinero. Dice, si hubiera ganado más dinero, imaginaros Y este es un, en la vida real, este pasó de verdad. imaginaros que Schindler era un billonario en lugar que un millonario. A lo mejor podría haber evitado el holocausto y todo. Y él se dio cuenta. Y se pone, se pone aquí. <ríe> que está con su coche y está diciendo ¿por qué no vendí mi coche para salvar 10 personas más? Ay. <ríe> bueno ¿y tú qué entonces? ¿y nosotros qué? ¿qué tiene que ver esto con nosotros? claro que Schindler estaba en un momento clave de toda la historia en su lugar hubieras hecho lo mismo él, él, él casi le cogían varias veces, casi se metían a él en la cárcel, le hubieran matado a él también. ¿Hubiera más arriesgado todo esto nosotros también en su lugar? ¿Sabéis que hoy día, hoy día hay miles de personas que están muriendo cada día, que se pueden salvar con solamente un poco de dinero? Personas que están muriendo de hambre, personas que están que han, eh, han tenido desastres naturales en sus países, o guerras, o todo tipo de, de, de desastres? ¿Sabéis que hay cantidad de ONGs que se dedican a intentar salvar a esta gente? ¿Sabéis que hoy día siguen, siguen las torturas y matanzas diabólicas? Y además, encima, hoy día son los mismos cristianos, son el grupo de personas más perseguidos de cualquier grupo de personas del mundo son los cristianos hay tantos países que están matando a torturando a los cristianos Son solamente porque son cristianos hay una, una ONG no sé si lo conocéis se llama Amnesty International Amnesty International es un ejemplo de un ONG que hace lo mismo que hacía Schindler Hace lo mismo. Ellos sobornan a los terroristas para que dejan libre sus presos. Ellos defienden los derechos humanos alrededor del mundo. Y aquí hay un, un anuncio. Ellos siempre ponen anuncios muy fuertes. Aquí hay un anuncio. Alguien está matando a alguien. Y toda la gente de nuestros países están alrededor dando la espalda. Nosotros queremos vivir nuestras vidas con nuestro dinero y nuestras cosas. Y nos damos la espalda a lo que está pasando en otros países. Y muchas veces incluso debajo de nuestros narices pasan cosas horribles. El dinero, este este en particular, este ONG, utilizan dinero para ayudar a esta gente, para salvarles. Entonces yo digo que nosotros los cristianos necesitamos ganar y tener más dinero que nunca para hacer el bien en el mundo y sabéis que hay, para mí hay demasiados cristianos todavía que aún teniendo la posibilidad de ganar mucho dinero, no quieren porque creen que el dinero es malo. Oh, no, dinero, eh, no es espiritual tener dinero. Es muy espiritual tener mucho dinero y ayudar a otras personas con este dinero. Este sí que es espiritual, según Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? En este planeta, en nuestra sociedad, el dinero acaba en manos de los malos de la película. En lugar que en manos de los buenos, porque muchos buenos no quieren tener dinero. Deberíamos querer tener dinero. Entonces, son los malos los que dirigen el mundo con su dinero. Y es más, los cristianos tenemos un trabajo muy específico que nos mandó Jesucristo a que sí. Nuestra misión, la gran comisión, Mateo 28, versículo 19 y Marcos 16, 15. ¿Cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Predicar las buenas noticias, el evangelio a todas las naciones. Y este hoy día se hace con dinero. Se hace con dinero esto. Y los que, hay, hay gente que ellos mismos van y predican. Y los que no podemos hacer esto, deberíamos dar nuestro dinero para que puedan ir y predicar. Todos colaboramos en esto. Es una colaboración de todos los cristianos, todos los siervos de Jesucristo. Tenemos este mandamiento, es un mandamiento bajo el nuevo pacto. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces hoy día se hace esto juntándonos, poniendo junto el dinero para hacerlo. Y así, además, piensa que haciendo esto no solo estaremos salvando vidas físicas, sino salvando almas. ¿Qué pasa con salvar las almas de las personas? ¿Salvando las vidas eternas de las personas? Hoy día se hace con dinero. Primero tiene que escuchar quién es Jesucristo. Para esto mis ONGs favoritos son los que hacen las dos cosas, alivian el hambre, ayudan a los pobres, pero predicando al mismo tiempo el Evangelio, lo hacen en nombre de Jesucristo. Así estamos construyendo nuestras buenas obras en el fundamento que es Jesucristo, como dice la Biblia. ¿Para qué sirve el dinero entonces? Para servirle a Dios en obras buenas. Y ya hablaremos más del tema del dinero porque hay montón más que enseñar acerca de ese tema. Bueno, que Dios os bendiga y lo que me gustaría es poner esta última parte, terminar con poner esta última escena de la película de Schindler para que veáis lo que ocurre allí y quiero que escucháis atentamente lo que está diciendo este actor Liam Neeson en esta parte.
0: Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, mil cien personas viven gracias a usted. Míralas. Si hubiera ganado más dinero... Yo he despilfarrado tanto. No tiene dinero. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche. ¿Qué te lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado otros diez. Diez personas. Y es personas más. Y esto, dos personas. ¿Es de oro? Dos personas más. Me habría dado dos personas por el alfiler. Por lo menos una. Una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice.